0: Radiocirculo.es La voz del Círculo de Bellas Artes
1: Hola, bienvenidos, bien sintonizados aquí desde la azotea del Círculo de Bellas Artes, hoy es 21 de noviembre de 2019, Marco Ricci a los micros, Patricia Cabeza al sonido, arranca, la vida es bella. ¡Ay, qué bonito, qué bonito! Eh, lo, el, eh, el ruido de los pájaros, las gaviotas, en este caso, ¿no? en la playa. Y la sola que rompen, despacito, en la orilla del mar. Y nosotros, un 21 de noviembre, quizás, paseándonos por la orilla del mar, con los pies en la agua helada, ¿no? que despiertas nuestro sentido, nuestra curiosidad, nuestra vida y nuestra sensaciones hoy me gustaría hablar de la mar, del mar pero ¿cuál de ella? la que tenemos en invierno, la que visitamos muy pocos la que está lejos del bullicio ¿no? de la gente Es la que nos reconforta muchísimas veces ¿no? lo que se nos aporta soledad es maravilloso yo como Remei Marguerite, que es una psicóloga catalana He nacido, ella un día de Navidad, ¿no?, enfrente, en una casa enfrente del mar. Esta imagen, como escribía ella, quedó en el fondo de mi conciencia, porque siempre me ha gustado el mar de invierno, decía. El mar en verano es más propicio a los adoradores del sol. Casi siempre me ha costado un esfuerzo una playa de verano, con el calor, la arena que quema los pies y el bullicio del gentío que la ocupa. Cuando una es joven y la moda es tener la piel morena, se hace algún sacrificio para seguir la tendencia, pero cuando más adelante lo que se quiere es ir tranquila por la vida, se tiene más en cuenta las imágenes interiores y lo que realmente una siente, y entonces prevalecen los valores de referencia más primarios por encima de lo que están de moda. ¿Eh? Y tal vez, sigue escribiendo Remé Marguerite, sea por eso que prefiero el mar de invierno. El agua acostumbra a tener un tono más gris y azul y el cielo parece translúcido, más blanco. También, se parecen a los colores del alma, menos brillantes, más modestos, sin grandes alaracas. En el solsticio de invierno, después del día más corto del año, empieza a alzarse otra vez la luz, poco a poco. El día se alarga y se acorta la noche. Quizá los humanos hacemos lo mismo con los que nos toca vivir, Después de los trastornos, volvemos a levantarnos para seguir ese regalo espléndido que es la vida. Y tal vez también, con todas las faltas que podamos tener, saludar este mar de invierno que evoca los colores del alma. Chris Ria escribió este disco en lejano 1970 y pico, eh, sigue siendo uno de mis discos favoritos, hablando de mar, hablando de soledad, es uno de los temas, eh, de los discos que me llevaría en la famosa isla desierta, ¿no? donde poco cabe en tu maleta, seguramente el disco de Chris Ria eh, vendría conmigo. Hoy desde la azotea, la vite bella, Marco Ricci, Patricia Cabeza, un saludo a Gabri, ...quizá donde estará, seguro no en la playa o ¿no? invernal... ...pero quién sabe, ¿no? a lo mejor en Galicia... ¿no? Porque ahí la mar arremete ¿no? en estos días de frío... ...me gustaría trasladarnos ahí... ...hablar un poco eh, de esta masa líquida... ...la llamo así, porque ...porque realmente es la mar o el mar... ...a ver, la opinión de, de un lingüista... ...la gente que estudia las palabras, la semántica... ¿no? ...el significado de ellas... Es igual, dice el nuestro experto, es igual de correcto decir la mar que decir el mar. Mar es un sustantivo ambiguo, lo que significa que admite tanto el género femenino como el masculino. Esto se debe a que la palabra era originalmente neutra en el latín y al pasar al español mantuvo esta ambigüedad. Su plural, no obstante, es usado mayoritariamente en masculino. Los mares, los mares del mundo, ¿no? así se dice. ¿no? En español, en general, hoy en día, es más usado el género masculino. Asimismo, es usado el masculino y en minúsculas ante el del nombre propio de, propio de una masa de agua determinada. Fuimos de vacaciones al mar Caribe, por ejemplo, ¿no? o al mar Mediterráneo el nuestro. Por su parte, entre las gentes que viven en el, del mar y en el mar, y esto es lo curioso y a mí me pasa igual, y especialmente entre pescadores y marineros, lo usual es su empleo en femenino, que también podemos verificar en la poesía. ¿Eh? ¡Hombre a la mar! <ríe> Esa es una frase que se oye ¿no? en la película. ¿no? ¡Hombre a la mar! La verdad que a mí me pasa un poco lo mismo. Me gustan... Lo digo en ambos términos, en esta eh, utilización ambigua, pero eh, la mar, qué curioso, ¿no? La gente que vive al lado de la costa, la gente que vive del mar, ¿no?, sale a la mar. O la mar se ha cobrado una vida. Los pescadores, que son unos valientes para mí, eh, yo lo, in, lo incluyo, un pescador tenía que ganar más dinero, por supuesto, que mucha gente. Por el valor que tiene, por el coraje, ¿no? eh, por desafiar cada día. ¿no? Y luego, probablemente, si hablásemos con, con uno de ellos, nos contaría que esa es su vida. Y como le pasaba a Remé y Margarila, nuestra psicóloga, eh, haber nacido, haber vivido enfrente del mar. Te transmite y te da algo más. Pero bueno, jugando con las palabras. ¿Conocéis los sustantivos epícenos? Porque hablando de mar, un montón de peces lo llevan. ¿eh? Una palabra que tiene dos sesos. Bueno, hemos dicho que el, el, el mar, la mar es una palabra más bien ambigua. Que lo diferencia de un sustantivo epícenos. A ver, vamos a ver, ¿cómo se llama, por ejemplo, la hembra del tiburón? Patricia, piénsalo. ¿eh? Y el macho de la llama... Esa que hace... Pa, pa, pa. ¿Cómo se le dice a la mujer del hipopótamo? Porque la señora pues, tendrá un nombre, ¿no? Y, y el macho de la avispa. ¿Saben? ¿Sabes adivinarlo? Mm. A ver, le doy un poco más de tiempo, ¿no? Nada, ninguna, ninguna llamada. Bueno, se acabó el tiempo, chicos. Se denominan tiburón hembra, llama macho, hipopótamo hembra y avispa macho. Son sustantivos epícenos ¿no? viene del griego epicoinos que significa poseído en común. Hace referencia a aquellos nombres que con un solo género gramatical pueden designar seres de uno y otro sexo. Eso ocurre muchísimo en la naturaleza, en el reino animal, por ejemplo, y en los peces, pues muchísimo, ¿no? Cuando es necesario aclarar el sexo de los referentes de los términos epícenos de animales, se emplean los sustantivos macho o hembra. Macho o hembra, no pasa nada, va perfecto, macho o hembra. Claro, el hipopótamo hembra, el hipopótamo macho, diciendo hipopótamo solo con un nombre, no sirve, no basta no para aclarar el sexo, ¿no? Eso, ¿no? eso no me epice, ¿no? Y eh, jugando siempre con las palabras, ya hemos visto que eh, el mar o la mar es un sustantivo ambiguo, pero bueno. Y si de verdad fuera el mar un hombre y el amar una mujer, ¿Y ¿por qué no? Qué bonito, ¿no? Bueno, ahí, ahí jugando un poco con, con la, nuestra lengua, con, nuestra, con nuestras palabras, ¿no? Son las 14 y 12 minutos, estamos en la azotea, esta es ¿eh? la vida es Sweet September Recuerdo que podéis escuchar nuestros programas en la página de eBox, ahí todos colgados ahí, colgadito uno tras de otro, eh, cada semana aquí de La Vida en Bella. ¿eh? Y podéis pues, escribirnos al lobo solo65 arroba yahoo .es. ¿Eh? donde Ahí podéis contarnos vuestras cosas si, quiere, si queréis venir y participar aquí en nuestros programas También lo podéis hacer pues, escribiendo a esa dirección Luego Patricia hará un, un, un resoconto final del mes Porque soy mucho y no podéis venir todo Pero una gran parte de personas pues, podemos satisfacer Además, hoy estáis preparados, ¿no? Os habéis puesto el bañador ¿Cómo, Marquito, el bañador? Estamos al 21 de noviembre. Sí, 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 porque nos vamos a dar un chapuzón en el agua helada del mar. Está la música de Antonio Vivaldi, el invierno de las cuatro estaciones. Bueno, eh, la música de fondo, música de escalofrío un poquito al principio. ¿No? ¿Por qué? Claro, porque... <ríe> porque estábamos hablando justo de eh, zambullirnos en el mar helado de invierno. Frío, 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 claro. Es verdad, estos bañistas de invierno que pululan nuestras playas en los meses... Invernales, ¿eh? De verdad es bueno bañarse en el mar prácticamente todos los días del año, o sea, invierno también. Claro, porque te pones el bañador, ¿no? extiende la toallita, esta, ¿no? Te coloca el gorrito, las gafas de nadar y al mar, venga, dentro, ¿no? Suena maravilloso, claro, cuando el termómetro marca los 40 y eh, eh, te derrites de calor en la orilla, ¿no? Pero no es algo que llame mucho la atención en invierno, eh, claro que es porque todavía no sabes a lo mejor los beneficios que para tu sistema inmunológico, para tus articulaciones y para tu piel, hasta incluso... Eh, para tus relaciones de pareja puede venir bien darte un chapuzón en invierno en las gel y de agua salada porque ahí te pone te pone a tono no sales ahí can! Como, como un bacalao ahí eh, un, un hombre llamado el hombre morza es eh, Jesús Piñero, que tiene 78 años en un artículo de la voz de Galicia que leí hace poco Hablaba de este hombre que eh, pues lleva casi 60 años, eh, no, sí, sí, 57 años, metiéndose todos los días en las aguas de la playa de Riazor, en la Coruña. Todos los días, no falla el tío, ¿eh? Lo hace en compañía de otros jubilados como claro. dice, no me voy a meter solo, ¿no? Han descubierto las aguas del, del Atlántico, en esa agua, un elixir casi de eterna juventud. ¿Os acordáis? Cucún. La película maravillosa de Ron Howard ¿eh? El Elisir de la Eterna Juventud Dice el tío, no sabe lo que es la salud En el sentido que es de hierro No tuve un catarro ni una gripe en mi vida Ah, sería interesante, la verdad, seguir un poco. No hace falta irse hasta Rusia, ¿no? Sabéis que ahí, el 19 de enero, se celebra en la Epifanía del Señor nadando a menos 12 grados con, en las aguas del río Volga. Do, menos 12, ragazzi. Para encontrar auténticos valientes, no hace falta ir ahí, entonces que deshacían el frío para mejorar su salud, los llamados bañistas de invierno e incluso hay asocia asociaciones que promueven la difusión de esta disciplina no apta para frioleros. ¿Eh? o personas que viven en el interior, hombre, si no estás acostumbrado, pues por eso estamos explicando un poquito aquí, claro que el señor Piñeiro vive enfrente del mar, quizás, de la playa, playa del Río Azor, lo tienes a disposición, nosotros que vivimos aquí en Madrid, darnos un chapuzón, en invierno lo tenemos un poquito más complicado, ¿no? pero todo el mundo coincide eh, que eh, nadar en el mar aporta un extra de energía que Pocas otras cosas pueden darte, ¿no? Ya lo decía Hipócrates, el padre de la medicina moderna. El mar ayuda a relajar y a revitalizar el organismo, pero es cierto, es tan bueno tener un cambio de temperatura tan brusco en nuestro cuerpo. Bueno... Eh, hay muchos beneficios, la verdad. Eh, has oído, seguro, hablar de la crioterapia, ¿no? ese tratamiento que utiliza los efectos positivos del frío para la recuperación del deportista de alto nivel. Entonces, meterse en el mar en invierno tiene efectos parecidos en nuestros músculos y articulaciones, ya que el frío es bueno para las inflamaciones o las contracturas, ¿no? eh, se, re, se recuperan con mayor velocidad. Eso lo vemos, como acabamos de mencionar, en los grandes deportistas, que se recuperan en estas piscinas particulares. Activa el sistema inmunológico, por supuesto, porque eh, aumenta, eh, esa agua fría, eh, la producción de glóbulos rojos. ¿Mm? Además nos da la felicidad, porque, o al menos esa sensación fisiológica de ella, es verdad ya que el agua fría y la energía de las olas favorece la liberación de endorfina, serotonina y dopamina, las llamadas hormonas del bienestar. Además, la circulación de la sangre va mejorando, es muy importante, sobre todo para las personas mayores. No hace falta meterse el cuerpo entero, ¿no?, pero a poco a poco, o a lo mejor un pequeño pasito, paseíto descalzos, y a poco a poco, ¿no?, uno empieza a sentir las piernas más ligeras. A mí me ha pasado, yo tengo, como he dicho, he nacido en un pueblo de mar y muchas veces he ido en, en invierno a pasearme por sus orillas. La piel, la piel, por supuesto, se reafirma con el frío, es algo muy saludable, te ayuda a dormir mejor. Por supuesto, por supuesto, ragazzi, no hay que llegar corriendo a la playa con menos doce o menos cinco o un grado y tirarse directamente dentro del agua. No. Hay contraindicaciones, además, por supuesto, hay varias opiniones. Eh, dicen también los médicos que todo esto tiene que ser mm, hecho, este esfuerzo, mm, con un cierto criterio, porque nuestro cuerpo hace un, un cierto esfuerzo para mantener nuestra temperatura entre 36 y 37 grados y este salto eh, es como una puntura, un, un, <ríe> una inyección ahí, tac de golpe, ¿no? Y entonces, pues, mm, hay que tener mm, cuidado con esto, ¿no? En el estudio de la Universidad de Portsmouth, confirma que un 2% de la persona completamente sana sufren arritmia cuando su cuerpo se sumerge en el agua fría. ¿Eh? O sea que eh, es bueno todo eso, pero hay que hacerlo con cuidado. Bueno, si decides hacerlo, yo estoy partidario, por supuesto, como la mayoría de la gente, con cuidado, ¿no? la medicina siempre nos pone un punto sobre la I, ¿no? pero con cuidado, si decides hacerlo... La decisión es tuya, pero sí que hay una serie de consejos que eh, tendrás que tener muy en cuenta. Por ejemplo, la adaptación al frío tiene que estar hecha de manera natural ¿eh? y espaciada un poquito en el tiempo. ¿no? Hay que calentar un poquito antes de, para que nuestros músculos estén trabajando. Eh, porque si uno nunca ha subido al monte, no puede hacerlo como un loco con 50 años ni menos, ¿no? Y así corriendo, o sea, calentar un poquito. Eh, puede también ponerte un pequeño traje de neopreno o algo que te pueda ayudar, unos guantes, un gorrito, ¿no? Para, para entrar un poquito en el mar más equipado. hazlo siempre con amigos antes de ir a nadar, consulta el estado del mar. Y puedes usar una boya de seguridad, las hay hoy en día que las he visto son muy muy cuca, muy curiosa, eh, que tiene un pequeño cajoncillo, un pequeño comparto de apartamento estanco, donde puedes meter tu pertenencia y te la puedes llevar para no llevarte ningún disgusto si vuelves a la playa y te han dejado en pelota. <risa> Además, siendo invierno, el 25 de diciembre, imagínate, en pelota ahí en la playa y tú como Papá Noel... Y ya está. Bueno, ragazzi, como todo en la vida, no en la justa medida, digo yo, está el éxito. 14 y 23 minutos, chicos. Ya este me había entrado algún en escalofrío, pero no importa, nos calentamos. Muchos estarán tomando su cafetito caliente entre las manos. Nosotros aquí, desde la azotea del círculo, con la vida bella, hoy, el mare de invierno.
0: Solo un film en blanco y e nero visto a la TV. Y e verso l'interno. Qualche nuvola dal cielo que se si butta giù. giro. Sopria bagnada, Una lettera que el vento está portando via. punti invisibles, rincorsi dai que nadie más desea al perdi chiuso manifesto y jam en publicidad macchina y traccia su strade, donde la pioggia de esta no e yo que no riesco nemmeno menos a hablar conmigo
1: la voce di Loredana Bertè Patrizia io devo buscare un tema lo sanno cento è bonito 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 il mare d'inverno come dice Loredana Bertè è come una pellicola in blanco e nero vista alla televisione
0: Somewhere Beyond the sea Somewhere
1: y nada, quería preguntarte, Patricia, somewhere behind the sea, ¿no? Algo debajo del mar, ¿no? Esa es la traducción, ¿no? Sí, ¿no? Algo más allá del mar, ¿eh? Es que Patricia habla también el idioma eh, de los peces. Los peces también que hablan, hablan en boca, ¿no? Pero, bueno, hay muchas cosas debajo del mar, ¿no? Y aparte los tesoros y en invierno, en invierno, quizás... Eh, como no hay tanta gente, las playas son más desiertas, por supuesto, ahí podemos gozar de cosas diferentes, de colores diferentes. A mí me encanta. Yo vengo de Pueblo de Mar, lo he dicho antes, y echo muchísimo de menos, y es verdad lo que decía nuestra psicóloga catalana, echo mucho de menos la tranquilidad de esta, de esta playa ¿no? desierta. ¿no? O esas huellas anónimas en la, en la orilla cuando caminas, ¿no? Y luego, a la vuelta, vuelves a recordarte que esa era tu pisada, ¿no? Y quizá dices, hoy esta es mi pisada! <risa> vuelves a poner el pie ahí y te das cuenta, ¿no? Que el mar y las olas a poco a poco van borrando, ¿no? Esta pisada. Pero qué bonito, ¿no? Eh, además, eh, un poco de... Y un poco de melancolía, ¿eh? ¿Qué, qué, voy, a, qué voy a contar, no? Porque... Es eh, claro que... Bueno, hablando de, de mar y de, de frío, porque estamos hablando del mar de invierno, ¿sabíais que el océano, los océanos juegan un papel importantísimo en el clima de nuestro planeta? Eh, ¿no lo, no lo sabe. Sí, 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 sí. El estado del mar y su temperatura cambia continuamente. Su salinidad, que es la cantidad de gramos de sal que hay en un kilogramo de agua, también varía. ...según vaya... ...de en verano... ...primavera... ...en invierno... ...igual que los meteorólogos... ...son capaces de predecir... ...las temperaturas... ...las precipitaciones... ...o la dirección... ...y la intensidad del viento... ...para los próximos días... ...también hoy día... ...los ocean ...oceanógrafos... ...lo he dicho bien... ...que son los científicos... ...que estudian los mares... ...son capaces... ...de hacer predicciones... ...de cómo será... ...el oleaje... ...la dirección de las corrientes la temperatura del mar, no, etcétera, no. Y podría decirse que igual que hay un hombre del tiempo, ya hay hombres y mujeres del tiempo marino. <música> Estamos en la azotea del Círculo de Bellas Artes. Bueno, no, como tú lo veas. Uh... <ríe> no, después, después. no, no, no. Está aquí el, las olas de la, las ondas. Las ondas en italiano se llaman onde, onde. ¿no? onde, onde. Hablando de onde, de olas de mar. Um... Hablando de olas, existe también la olas, además en invierno, la olas de frío en el mar de invierno. Eh, eh, eh. Aparte de las olas del mar, la húmida, la mojada que llega, ¿no? ¡Shh! Están las olas de frío, que no hacen ningún ruido, pero te encierran en casa, ¿no? Son olas, pero fría, fría, fría. Según los criterios de la AMET, ¿no? La EAMET, casi todos los inviernos recibimos el zarpazo, y eso es verdad, de alguna ola de frío ola de frío. Sin embargo, si pensamos en una de las grandes, eh, una de esas que quedan grabadas en la memoria colectiva, ¿no? Eh, por su crudeza y magnitud, ¿no? la que se ve en los telediarios, amén de los números, claro, os cuento, os digo, que su frecuencia de aparición ronda los siete años, en promedio. ¿eh? Por lo que, o sea, que a lo largo de nuestra vida nos batiremos en duelo con ellas una docena de veces, unas docenas de olas de frío, ¿eh? Y hablando de olas frías, eh, me acuerdo cuando era niño, el mar se en, encabronaba, vamos a decirlo así, y salía en esa onda, con más gana íbamos a echarnos en ella. No era invierno, era verano, pero las olas del mar son una diversión para los niños estupenda. ¿no? Y esa, aparte de la ola de... De frío, ¿no? Pues esa ola maravillosa. 14 y 32 minutos, ahora sí, eh, mientras el tiempo pasa y cuidado con la digestión, pues nos sumergimos despacito, despacito, despacito en la profundidad. Las que no hay que combatir ni sufrir, aparte de las olas de frío, son las olas poéticas. Ah, qué bonita! Al contrario, ragazzi, hay que provocarlas, hay que dejarlas brotar, la imaginación y la emotividad, flotar, hay que dejarse arrastrar y revolotear por esos torbellinos que son los versos. Ah, ragazzi, invierno, mar y poesía, ¿no? Un trinomio perfecto, ¿no? Eh, los poetas, eh, es así chicos, los poetas, en los poetas la llegada del invierno aparece como con ceniza y nostalgia, no con hojas de castaños. Decía Goethe que a veces nuestro destino semeja a un árbol frutal en invierno. ¿Quién pensaría que esas ramas reverdecerán y florecerán? Mas esperamos que así sea y sabemos que así será. El escritor sentía... En el invierno, aquella perspicacia romántica del destino encontrada en los mejores poetas de su época. Uh -huh. Sí, claro, uh, era el grande Goethe, el nuevo Machado, el bueno don Antonio, que llega el invierno espléndido dictado, me dan las lentas hojas, vestida de silencio y amarillo. ¿Y qué decía Arthur, Arthur Rimbaud, de todo esto en su poema Sueño para el Invierno? Y Pablo Neruda en su jardín de invierno, ¿no? Soy un libro de nieve, una espaciosa mano, una pradera, un círculo que espera. Pertenezco a la tierra y a su invierno. Sí, ragazzi, incluso aunque Dios se olvidara de algunos de estos grandes poetas, todos, y digo todos, avisarían de su destino cuando llegue el invierno, probablemente frente al mar.
0: del templo disfrazado de mendigo abrí las puertas es
1: No puede faltar la música de Ulisse, del disco de, de Moncholí, de Elías Moncholí, gracias Patricia. Elías, te mando un abrazo grande, siempre estás en nuestro recuerdo y siempre que pensamos al mar y pensamos a este grande periplo, este grande viaje alrededor, no no, no de la tierra, de la tierra conocida, de todos los sitios que el marinero, eh, nessuno, nadie, Ulisse, ¿no?, eh, vivió en la Odisea, qué bonito. Nada temo, soy Ulisse, eh, Claro, hablando de hablando de versos y de volatilidad, no podemos olvidarnos de la caricia helada también de los vientos, porque. Muchas veces, desde luego, la sensación térmica varía cuando el viento recia con fuerza, con frialdad, ¿no? pero nunca con maldad. Es su trabajo. Éolo <ríe> desde arriba va manejando los hilos ¿no? de, de este viento, ¿no? de estas caricias que en invierno aparecen heladas. entonces saludamos el mistral, la tramontana, el gregal, el cierzo. Y el poniente, ¿no? Vientos fríos que nos acompañan en invierno ¿no? y que nos recuerdan esta playa desierta, ¿no? Donde, sin embargo, como hemos dicho hasta aquí, encontramos paz y tranquilidad. 14 y 38, aquí desde la azotea del Círculo de Bellas Artes, allá a lo lejos, no veo ningún mar, ninguna mar, ¿no? Ni al masculino ni al femenino, pero. Quien ha nacido cerca de ello y quien ha vivido con profundidad el mar en invierno e en verano sabe eh, lo que quiero decir. Bueno, seguramente, seguramente, ragazzi, uno que sabía dónde soplaba el viento era Jacques Cousteau y hablando de mar, ¿quién mejor que él? liderando expediciones a lo largo y ancho de todo el planeta. Era un poco nuestro Ulisse, Ulisse de los tiempos modernos. ¿no? El explorador, aventurero, marino e investigador francés Jacques Cousteau descubrió de primera mano la complejidad y la belleza de la vida en la tierra y bajo el mar y contempló la huella dejada por la actividad humana en el siglo XX. El mismo, la curiosidad, ¿no?, que el mismo reconoció a finales de los 40 que era una especie de cazador a finales de los 40. Sí, sí, sí. Eh, pero desde finales de los 60, cuando constata la desaparición del reino animal por la contaminación y la sobrepesca, hay una toma de conciencia que va acompañando que va acompañada ¿no? de un mea culpa y de una autocrítica. Noel después de eso, dedicará toda su vida a la protección del mar y consiguió la extensión en la moratoria para conservar la Antártida. Gastó muchísima energía, se entrevistó con mucha gente, con jefes de Estado, para firmar ese documento que la protege hasta el 2048. ¿eh? Gracias a Jacques Cousteau, hasta el 2048, por lo menos, se conservará la Antártida. ¿Qué pasará después? No sé, Ulises no puede contestar, ¿no? Homero tampoco, nadie puede decirlo, ¿no? Ojalá que todo el trabajo, que todo el esfuerzo del gran capitán francés, pues logre por lo menos su objetivo. La felicidad de la abeja y la del delfín es existir. La del hombre es descubrir esto y maravillarse por ello, decía él. No es necesario civilizar la ciencia. Necesitamos utilizar la ciencia para civilizar a la civilización. La razón de que haya hecho películas sobre el mundo submarino reside simplemente en mi creencia de que la gente protege aquello que ama, pero solo amamos aquello que conocemos. Muchas personas atacan el mar. Yo le hago el amor, decía el grande Jean. Cerrar los ojos a la naturaleza solo nos hace ciegos en un paradiso de, de tontos. Probablemente se ha hecho más daño a la Tierra en el siglo XX que en toda la historia anterior de la humanidad. Esos eran pensamientos y frases del grande Jacques Cousteau, marinero, aventurero, Explorador de esa maravillosa mar In the town where
0: I was born lived the men who sailed to see and he told us of his life in the land of submarine
1: Yellow Submarine, el este submarino amarillo de los Beatles, ahí nosotros uh, iríamos a pescar en un barquito muchísimo más, uh, menos llamativo, ¿no? Hace falta que sea amarillo, ¿no? Pero hablando de, de peces, de agua y de mar, de Custódio y de todo, ¿no? ¿Por qué no se congelan los peces en el agua fría? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros sí, ellos no? <ríe> si los peces no tuvieran mecanismo para evitar la congelación, sus líquidos corporales se congelarían a partir de los menos uno, ¿no? A 1,9. 9 grados. Hay que tener en cuenta que la congelación interna de las células causaría su muerte, pero no, ellos no, nadan como peces en el agua nunca, mejor dicho también cuando la temperatura es tan, es tan eh, castigadora. En general, los organismos que se exponen a la congelación presentan diferentes métodos para hacer frente a esta situación. Uno es la producción de anticongelantes, así como el que echáis en el coche. Lo que pasa es que ellos se lo producen ellos solito, ellos mismitos ¿no? Los anticongelantes son sustancias disueltas que se agregan a los líquidos del cuerpo para disminuir el punto de congelación, la temperatura a partir de la cual se congela un líquido. Y luego está el superenfriamiento, eso que tenéis en el vuestro congelador cuando empieza a hacer pip, pi, dice pi, qué pasa, ¿no? Y le das a ese botón que el superenfriamiento que todo hace otra vez, el superenfriamiento es el fenómeno por el cual las soluciones acuosas se enfrían progresivamente y no se congelan ni por debajo de su punto de congelación. ¿Os dais cuenta, no? Eh, Os dais cuenta la, las máquinas perfectas que son estos peces, ¿no? Como decía Lucio D'Alla, el amor silencioso de los peces, ¿no? Debajo del mar. Qué bonito, ¿no? Eh. Bueno, eh, hablando de pesca, yo estoy en contra de la pesca, eh, sí, no, sí. Sí, eh, hablando de mar eh, Bueno, es que <risa> eh, No, es que yo ya me estoy poniendo Ya me estoy quita, me estoy ya poniendo El bañador, porque hablando de agua Hablando de todo, me voy a buscar aunque sea una piscina O un, algún río alrededor de Madrid Y quiero probar esta crioterapia Crioterapia, no me voy a echar En algún río helado No, quería decir otra cosa, ves que luego La Patricia tiene hambre, está comiendo El bocadillo, pero yo sin embargo sigo aquí Tengo hambre, me viene en mente el marisco Pero chico, el marisco, el marisco está Estamos en noviembre, sí, en mes con R, es verdad. Que... No mientas,
0: Marco, no estoy comiendo.
1: Ah, ecco, ahora no, no está comiendo, es verdad, es verdad. Era una... Había visto que estaba hurgando en sus cajones, pensaba que sacaba algo, y sin embargo no, seguramente marisco no, pero estaba diciendo, ¿por qué los meses con R hay que comer marisco? Habrás oído, seguramente, escuchado alguna vez, sobre todo si has coincidido con un gallego ¿no? en la mesa, que es preferible consumir marisco procedente de sus mares los meses que contienen la letra R, es decir, lo que van de septiembre a abril, otoño e invierno. Se trata de un dicho popular que se remonta a los años 40 o 50 eh, eh, pero no, esa una aseveración viene, que viene acompañada da una explicación bastante convincente ¿no? y no es una frase típica del tipo bebete el zumo que se le van las vitaminas no es algo que tiene su base ¿eh? un consejo construido sobre una base lógica y una llamada a la conservación de la biodiversidad. Os explico. La recomendación de no adquirir marisco en mayo, junio, julio y agosto obedece al hecho de que se trata de la época en la que un gran número de especies se encuentra en veda con el fin de protegerla durante su época de reproducción. La gran problemática del consumo de este tipo de productos radica en la sobreexplotación a la que la mayoría de especies están sometidas teniendo que acudir a productos en su mayoría importados. Nos cuenta Carlos Gil, que es un biólogo marino especializado en biodiversidad y conservación. En el caso de algunos crustáceos, como el centollo y la nécora, cuyo ciclo reproductor se da en verano. No obstante, el error reside y esto es para todo, en meter todas las especies en el mismo saco. ¿Qué quiere decir? Que existen otros tipos de mariscos cuyo consumo de mayo a agosto es recomendable, como los bivalvos. ¿Sabe lo que son los bivalvos? Si sí, dice que sí, Patricia, porque ella también conoce bien el mar, mejillones, almejas y navajas. Esos son los bivalvitos. Eso ya podéis poneros las botitas y en esta época, sí, boom, claro... ¿Se puede consumir marisco todo el año? Sí, claro, la clave es consumo responsable, ¿no? eh, De especies no sobreexplotadas, eh, eso es el consejo. O sea, chicos, dos meses con la R que okay, adelante con marisco, pero un poco de cabeza, responsabilidad en no sobreexplotar eh, nuestras especies. 14, 48, la Vita bella rush final. Water Boys no recomienda ¿no? Un... el uso, el uso. <risa> los chicos del agua, los chicos del agua, ¿no? No hay que gastar mucha agua, la del mar parece infinita, pero eh, también esa se va gastando, por supuesto, va evaporando. Y eh, además, con el cambio climático, todos los problemas, hemos visto lo que ya costó, tardó eh, para poder proteger todo lo que era la Antártida y conservarla hasta 2048 eh, y la pesca también ¿no? el, el fisherman, el pescador y el pescatore, el pescatore ¿no? qué sensibilidad hacia los ecosistemas tiene que tener la gente que los domingos o los días que quiera se va eh, a la playa o al río o al sitio que tiene cerca ¿no? ojalá la suerte que tenga de tener uno tan tan cerca para poderse dedicar a la pesca, ¿no? Pero recordaros, ¿no? Eh, cuando están los meses de veda, pues hay que dejar en paz alguna especie y dedicarte a, a otra. Y así, eh, por supuesto, esta tarde se está yendo a poco a poco, a las 14.50. Eh, la sobremesa del Círculo de Bellas Artes, aquí desde la azotea, con Marco Riche a los micros, Patricia cabeza del sonido. ...un beso grande, grande a Encarni y Andrea... ...que nos están escuchando, como siempre... ...un beso a toda la gente de masa... ...de la mía città, de la Toscana... Eh, que, ...que sí tiene el privilegio y el honor... ...de poder gozar de una playa muy cerquita... ...pues un, un abrazo a todos los pescadores del mundo... ...a la gente que trabaja en el mar... ...a la gente que toda la mañana va arriesgando su vida... Eh, ...para traernos ese manjar, ¿no? que es no solo el marisco, sino el pescado en general. Yo no soy muy pescadero, tengo que reconocerlo, eh, no, aún habiendo vivido en un sitio de mar... ...Patricia dice, eh, mm, no soy hombre de lonja, no, 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 me, no me verás mucho comprar pescado... ...porque no es mi gusto preferido, pero, por supuesto, sí me encanta el mar, eh, sí me encanta echarme en ellos... Y, y poder disfrutar no solo en verano donde todo el turismo se vuelca ahí en, en, en mi pueblo, no sé, no también en invierno donde entre mel melancolía y recuerdo puedo sentarme ahí en la orilla para contemplar a lo lejos el horizonte Toda la familia feliz, uh, the lighthouse family, uh, ahí, um, clapeando, dando las palmas, ahí en su casita, en este en este casa tan peculiar, esa torre, ¿no? Ahí cerca, 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 casi, no cerca, sino dentro del mar, ¿no? Muchas veces los faros, estamos hablando de ellos, se encuentran ahí, uh, ya dentro del mar. Qué maravilla, ¿no? La verdad que hablando de gente como Jacques Cousteau... ...gente que ha dado tanto para la mar... ...y mira que lo pienso, ¿no? Es que necesitaríamos muchos hombres así... ...como salvavidas, como brújula... ...y sin embargo navegamos a la deriva... ...en un bar de codiciosos, sin escrúpulos... ...por cierto, hablando de caminos... ...por supuesto... Eh, hablamos ahora de caminos en el mar y no podemos olvidarnos de los faros el faro, esa torre de señalización luminosa situada en el litoral marítimo ¿no? todos hemos visto alguno como referencia, como aviso costero para navegantes o oh, navegantes en la vida en la vida necesitamos nuestra brújula en la mar necesitaríamos otra es como un poco una comparación como decíamos antes ¿no? En la nuestra vida Están coronados por una lámpara potente Que sirve como guía el término español proviene del griego antiguo Faros, con piaca ¿no? Haciendo referencia a las torres de señales De la isla de Faro, en Egipto Qué bonito La lámpara actual dispone de lentes de fresnel Cuyo número, ancho, color y separación Varía según cada faro cuando en la oscuridad el faro se encuentra en funcionamiento, la lámpara emite haces de luz a través de las lentes, que giran en 360 grados. Tac, 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 ahí lo vemos, ¿no? Qué bonita, ¿no? Desde el mar los barcos no solo ven el destello, la luz del faro, que le advierte de la proximidad de la costa, sino que también lo identifican por los intervalos y los colores de los haces de luz de forma que pueden reconocer frente a qué punto de la costa se encuentran. Son como pequeños mensajes morses ¿no? que manda el faro. ¿no? ¡Trac, trac! Qué bonito. Entonces ahí no te pierdes y sabes reconocer la distancia que te separa de la Tierra. Eh, por eso cuando se dice hemos perdido... El faro, hemos perdido nuestra iluminación. El origen de las señales marítimas se remontan a los primeros intentos de la navegación, los primeros intentos de explorar nuevas rutas para el comercio. Las señales de orientación se basaban en el reconocimiento diurno de accidentes naturales del paisaje como ensenadas o cabos. ¿no? Como ejemplo característico tenemos el pico Teide, punto solitario y de gran altura. El barco lo reconocía. Sin embargo, la monotonía de ciertas zonas de costa impedía su identificación. Por ello, aparecieron las primeras señales artificiales. La más famosa fueron las columnas de Hércules. ¿Eh? La historia, la mitología nos habla de eso, ¿no? de la famosa columna de Hércules. Y me gusta, me apetece y me, me da alegría pensar que nunca estamos solos, que sí, siempre brillará quizá un faro ahí, ahí arriba. ¿no? Y que esta eh, soledad que podemos encontrar en el medio del mar pues puedas compartirse siempre con alguien. ¿no? Y, el, y que el mar de todas formas es una maravilla y hay que seguir cuidándolo. ¿no? Nosotros aquí estamos calentito hoy, pero eh, en, en algunas orillas del mundo habrá, como hemos visto antes, sobre todo en Galicia, alguien que a esta hora se atreve a meterse, a zambullirse un poquito en las heladas aguas del mar. Y eso, como hemos dicho también, es algo muy bueno, como muy bueno recoger las palabras de los poetas, desde Wood a Machado, a Rimbaud, a Neruda, ¿no? que nos revelan eh, su amistad secreta ¿no? y su inspiración, sobre todo pisando ¿no? la arena eh, en la playa del mar a ver, ragazzi, 14.57 minutos, eh, se termina el programa de hoy, eh, quizás eh, un poco empapado, con los pies empapados, porque las olas del mar empezaban a traernos el agua aquí, hasta aquí, hasta la azotea, y mira que estamos arriba. Eh. Pero las cosas buenas, ojalá que puedan llegar en todos los sitios. Marco Ricci os saluda, a Patricia Cabeza el Sonido, y nada, a todas las personas que aman el mar, que aman el invierno, y que les gusta sentirse vivo cuando el frío eh, la, las descubre desde los pies hasta la cabeza. Pues un abrazo muy grande y nos vemos la semana que viene. ¿Por qué? Porque con mar o sin mar la vida es siempre más bella. Chao. Hice una promesa que no puedo cumplir, me dije desde ahora, vuelvo a ser feliz, pensaba haberte echado desde mi corazón.